0: Eu acho que ninguém imaginou que a gente ia ver uma população indo para a rua pedir uma reforma da Previdência, dizer o seguinte, olha, eu tô abrindo mão de direito para que o meu país cresça e para que o futuro das gerações que virão seja preservado. Isso é uma grande demonstração de maturidade, o consumidor tá pagando caro no combustível por causa do roubo lá de trás, por causa da sacanagem lá de trás. e é um negócio que a imprensa hoje tenta apagar. É como se nunca tivesse acontecido. A mídia, de maneira geral, tem uma má vontade com o presidente, nunca antes vista. A analogia que eu faço é como se torcessem o avião cair e ele tá dentro, porque ele não gosta do piloto. O único cara que faz diferente é o presidente Bolsonaro, não tem outro. Não tem outro, pode ter certeza.
1: Seja bem-vindo a mais um Contraponto. Antes de começar nossa entrevista, quero fazer a você um convite. A Brasil Paralelo está produzindo uma investigação inédita sobre a insegurança no Brasil. O documentário se chama Entre Lobos e está em produção há quase um ano, tem cerca de 30 entrevistados e tem tudo para ser um grande filme da BP. Para saber mais sobre o filme, faça seu cadastro clicando no link na descrição desse vídeo ou acesse diretamente o site entrelobos.com.br. O meu entrevistado de hoje é engenheiro militar da reserva, foi ministro da infraestrutura do governo Bolsonaro e deixou o cargo recentemente para disputar o governo de São Paulo nas eleições deste ano. Ele cometeu a façanha de participar de duas gestões muito diferentes, já que antes de ser um dos ministros mais produtivos do atual governo, ele foi diretor-geral do DENIT durante a gestão da presidente Dilma Rousseff. Seu trânsito por gestões de diferentes linhas de pensamento poderia indicar uma indiferença ideológica ou uma disposição pessoal de acomodação. Mas não. Na verdade, tudo isso se deve à sua capacidade técnica e a seu temperamento avesso a polêmicas e com foco no trabalho e nos resultados. Eu sou o Bruno Magalhães e recebo hoje no Contraponto... Tarcísio Gomes de Freitas. Tudo bem, ministro? Tudo bem, Bruno. Satisfação estar tá aqui, uma alegria grande estar tá no Brasil Paralelo. Satisfação é minha também. Ministro, você nasceu no Rio de Janeiro, morou em diversos estados da federação, fez carreira em Brasília e está disposto a vir morar em São Paulo, se for eleito para o governo nas eleições deste ano. Na democracia representativa, a ideia central é que o eleitor elege um dos seus, um da comunidade para governar. Por que, que o paulista votará ou votaria em você, reconhecendo você, então, como um dos seus? Porque eu tenho cara de paulista,
0: jeito de paulista. Me acostumei à manga arregaçada e fui treinado para resolver o problema. Muita gente me questiona, não te preocupa o fato de ter nascido no Rio de Janeiro? E eu respondo, não, porque o paulista ele não se importa da onde você veio, ele está preocupado para onde nós vamos. E se a gente tem capacidade de perceber onde é que estão os problemas, e de traduzir isso em soluções, a gente atende aquilo que São Paulo espera. São Paulo é um estado que acolheu milhões de nordestinos, que acolheu sírios libaneses italianos, japoneses, alemães, pessoas de todos os lugares, não só do Brasil, mas do mundo, que ajudaram, junto com paulistas, a construir a riqueza desse estado. Então, na verdade, eu já venho percebendo isso nas caminhadas, Estou sendo muito bem recepcionado, a mensagem está sendo bem acolhida e eu tenho certeza que nós vamos apresentar um excelente plano para o Estado. E quando você tem plano e você tem equipe, aí é irresistível. Aí a gente tem certeza que vai poder fazer um excelente trabalho.
1: Você, como disse, é um dos ministros, foi um dos mais produtivos do governo. Por que, que o senhor aceitou esse desafio incerto? para governar São Paulo, se estava dando certo, ou seja, o time estava ganhando, por que que abandonou esse time para governar São Paulo?
0: É que o time tem que ganhar em todas as posições, é... faz parte de um projeto maior, que é o projeto de reeleição do presidente Bolsonaro, que é um projeto super importante para o Brasil, é importante que a linha que o presidente Bolsonaro imprimiu tenha continuidade, a gente está falando do maior colégio eleitoral do Brasil, então era importante que você tivesse alguém aqui para representá-lo, e para contar uma história que ninguém vai contar. Ninguém vai contar a história do combate efetivo à corrupção, ninguém vai contar a história da entrega de obras paralisadas, de como foi de fato o enfrentamento da pandemia e medidas que foram tomadas que permitiram, por exemplo, que estados e municípios pagassem salários, apesar do fechamento de comércios, apesar da perda de receitas. Ninguém vai contar a história dos 143 leilões realizados e dos 836 bilhões de reais contratados, ou da água que está chegando no Nordeste, e dos títulos de propriedade, ninguém vai contar a história do saneamento básico. Então, é necessário contar essa história e perceber que São Paulo tem muitas oportunidades que, se corretamente exploradas, vão contribuir para o crescimento do Brasil. E vai ficar muito mais fácil que esse crescimento aconteça se houver o alinhamento do governo federal
1: com o governo do Estado. Você disse numa entrevista que, durante sua gestão, vocês fizeram 83 leilões de privatização e contou o caso de diversos acordos que são costurados com o Judiciário, em ações pendentes, com o TCU, um trabalho imenso que a imprensa quase nunca repercute. Por que a imprensa tem má vontade com o governo Bolsonaro? Eu acho que é porque o presidente
0: Bolsonaro rompeu com uma lógica que vinha há muitos anos. Cortou privilégios, cortou recursos para a mídia técnica, fala com o coração, se comunica com as pessoas... E eliminou a intermediação, aquela intermediação que tinha na comunicação, né, você precisava de um filtro, ele se comunica diretamente pessoas, com as pessoas. Levou valores para o seu discurso, valores da família, é, valores é, importantes da, da brasilidade. Então, talvez isso irrite tanto e, as, e a mídia, de maneira geral, tem uma má vontade com o presidente nunca antes vista. E me impressiona a falta de patriotismo, a falta de comprometimento com o país. A analogia que eu faço é como se essas pessoas torcessem para o avião cair, e ele está dentro, porque ele não gosta do piloto, porque ele não tem simpatia com o piloto. E o que é mais grave é que, de repente, em função dessa antipatia, é, se alege um outro lado como um lado legal para o Brasil e se esquece de tudo que aconteceu e aconteceram muitas coisas graves no nosso país, que é como se elas não tivessem existido. É como se ninguém tivesse roubado a Petrobras, como se ninguém tivesse roubado fundos de pensão, é como se a gente não tivesse padecido com as chagas da corrupção.
1: É como se essa história fosse apagada. Isso é muito triste. Você como militar morou em diversos estados da federação e como ministro com certeza visitou diversos estados, se não todos, imagino, né? Então tem uma visão de, de Brasil maior do que a média da população. A questão é, você acha que o brasileiro tem uma noção de nação suficientemente forte? Eu acho que isso está voltando a ser despertado.
0: É como se nós tivéssemos um grande potencial de país adormecido, de nação, e de repente essa semente está sendo plantada. Tem uma população que está acordando, que resolveu vestir o verde e amarelo, resolveu ir para a rua, resolveu... É, lutar por direitos, dando demonstrações de maturidade sem precedentes e até inéditas no mundo. É a primeira, eu acho que ninguém imaginou que a gente ia ver uma população indo para a rua pedir uma reforma da Previdência. Dizer o seguinte, olha, eu estou abrindo mão de direito, eu topo abrir mão de direito para ter um sistema previdenciário solvente, para que o meu país cresça e para que o futuro das gerações que virão seja preservado. Isso é uma grande demonstração de maturidade. Então, acho que nós estamos evoluindo, porque tivemos uma liderança que conseguiu despertar esses valores numa parte considerável da população. E é um movimento que vai se irradiando, vai se irradiando, vai ganhando adeptos. Então, acho que nós temos um futuro pela frente. Bom, nós vamos trilhar uma trajetória de vitória e nós vamos
1: crescer como país. O que, que impede o Brasil de crescer e de se tornar a grande nação que nós sonhamos? A impressão é, é que Brasília tem parte nessa resposta aí. É a sua opinião? O que, que impede o Brasil hoje? Com
0: certeza tem. É, eu entendo que se a gente pegar as razões que travaram o nosso crescimento, a gente vai se deparar com alguns motivos, por exemplo, é, a falta de uma reforma da Previdência, falta de uma reforma previdenciária, o descontrole fiscal, o excesso de crédito subsidiado, a falta de saneamento básico, a falta de investimento em infraestrutura, a falta de investimento em educação. E de repente a gente começa a ver todas essas amarras sendo destravadas, a gente vê a, a medidas, ações, reformas acontecendo. Então, reforma trabalhista, reforma da Previdência autonomia do Banco Central, é, marco de startups, lei, marco de saneamento, e aí a gente está investindo em saneamento básico, a gente está investindo em infraestrutura, a gente diminuiu o estoque de crédito subsidiado, a gente aprovou uma lei de liberdade econômica que facilita a vida do empreendedor. O que, que falta agora? Um pouquinho mais de amor ao país, pelo, por alguns integrantes do poder, um pouco mais de comprometimento, um pouco mais de harmonia, né? Se a gente tiver, se a gente passar um pouquinho de graxa nessa engrenagem, essa engrenagem vai rodar muito bem Porque as questões muito importantes para o país começaram a ser tratadas Por exemplo, a gente teve embaixo do tapete muitos anos a reforma tributária que agora está na agenda E terminar é, com esse manicômio tributário é fundamental para que a gente possa trazer indústrias Possa reindustrializar o país que vai se beneficiar com a lei do gás vai se beneficiar com a oferta de energia, então nós temos tudo para crescer. Agora, a gente precisa de um pouco mais de comprometimento de alguns setores e alguns caras que estão lá em Brasília que precisam trabalhar mais em prol do nosso país. Menos vaidade, mais dedicação, mais comprometimento.
1: Tarcísio, o presidente com alguma frequência desagrada a sua base, por exemplo, quando indicou o ministro Cássio Nunes para o STF e mais recentemente com o apoio a Luiz da Atena para o Senado. É, esses acenos que ele tem feito ao Centrão, nos dois casos isso parece evidente, já estavam no projeto originário e ninguém percebia, ou isso é uma surpresa?
0: Não, Eu acho que o presidente é um cara, além de tudo, extremamente pragmático, está pensando no melhor do Brasil e como ele vai chegar aos resultados. Ele fez a indicação do ministro Cássio Nunes, mas quando a gente pega agora as votações do ministro Cássio Nunes, talvez a gente se surpreenda positivamente pela lealdade, pela robustez, pela consistência técnica. Então, acho que, opa, quem tinha o um pé atrás está vendo alguém que está, tem uma aderência em relação aos temas e às pautas que foram sempre defendidas pelo presidente Bolsonaro. A questão do Datena super, é uma questão que pode não ser compreendida por algumas pessoas, mas a gente tem que entender que nós estamos enfrentando um jogo muito difícil um jogo, é uma eleição muito dura, onde o Colégio Eleitoral de São Paulo é um colégio decisivo para a eleição presidencial. E você tem, de repente, um grande comunicador que fala com uma camada da sociedade que nós não falamos, que nós não atingimos, e que pode realmente ser ali moldado e trabalhado para que defenda uma agenda brasileira, uma agenda de reformas, uma agenda conservadora, por que não? Né, com a, um conjunto de alianças, com, por exemplo, um suplente indicado por nós. Então, às vezes, uma dose de pragmatismo é fundamental também para que a gente tenha resultados, porque não adianta nada é, ficar ferrado ao terreno e lá na frente ter um insucesso e perder até um projeto maior.
1: Você esteve você teve nas mãos durante três anos um ministério com orçamento bilionário. Durante esses três anos, qual foi o não mais difícil que você teve que dizer? Ah, eu nem lembro, porque eu dava tanto não o tempo <risos> todo
0: então uma grande habilidade foi dizer não é, não para tentativas de nomeação de cargos não para projetos que não faziam sentido uma vez chegou lá uma turma, olha eu queria esse trem bala aqui que ligando A a B, eu falei olha, mas esse trem bala não faz sentido, mas por que, que não faz sentido? porque não tem demanda é o trem Brasília Goiânia <risos> E disseram, olha, mas é, esse projeto aqui parece ser razoável, é uma parceria público-privada e tem um, um valor de contrapartida que é baixo. Eu digo, ah, primeiro, se é parceria público-privada vai ter que ter uma contrapartida estatal e a gente não tem dinheiro para dar contrapartida estatal. Segundo, se a contrapartida é baixa é porque a receita é alta e para a receita ser alta a demanda tem que ser alta. Vamos ver o caderno de demanda. Ah, você tem quase 50 milhões de passageiros num determinado ano. Bom, Guarulhos não faz isso. Então, se eu fechar o aeroporto de Brasília e obrigar todo mundo a pousar em Goiânia e vir de trem bala para Brasília, a gente não vai ter a demanda prevista no projeto. Então, esquece. Isso aqui não, não fica de pé, não faz sentido. Então, dizer não faz parte. Se o gestor público não souber dizer não, ele vai ter problema. E A gente tinha que dizer não com frequência. Eu dizia não até para os filhos do presidente, muitas vezes. É, e uma vez eu vou dar um exemplo né? o, o Eduardo me procurou com um projeto e na nossa avaliação não era um projeto bom que tinha algumas dificuldades. Eu falei para ele olha Eduardo eu acho que não é bom a gente insistir nesse projeto, ele tem essas deficiências, tem um problema de demanda por causa disso, disso disso. E agora você vê que nós somos aqui muito democratas, né? Aqui todo mundo ganha o seu não, inclusive o filho do presidente. Mas é, tudo no melhor ambiente possível, dentro de uma lógica técnica e sempre foi tudo muito bom.
1: Como é que estão as concessões de aeroportos? Eu faço menção especificamente a Santos Dumont e Congonhas em São Paulo. E por que as concessões já feitas em outras gestões do Galeão, Viracopos e Natal estão indo buraco? Excelente pergunta.
0: Todas as concessões que foram realizadas no governo do PT deram errado. E por que, que elas deram errado? Porque tudo que podia ser feito de errado foi feito. Houve mistura de ideologia com aritmética. E quando você mistura ideologia com aritmética nesse tipo de negócio, vai dar errado. Houve descasamento de demanda com investimento. É o primeiro erro. Quando você descasa demanda e de investimento, você está pressionando... A financiabilidade, você está pressionando tarifa e o resultado não vai ser bom. Segundo, mistura de obra pública com obra privada. Terceiro, imposição, isso é muito ideológico, da participação de estatal no capital da nova empresa, no capital da concessionária. Ou seja, a Infraero era sócia desses negócios. E por que isso é ruim? Que cria um incentivo negativo. Se eu sei que a estatal está participando do negócio, meu foco deixou de ser a operação... A aeroportuária e passou a ser obra. Eu superfaturo a obra e a Infraero vai pagar metade dessa conta. Então essa era a lógica do Odebrecht no aeroporto do Galeão, essa é um pouco da lógica das empresas que se envolveram em Lava Jato, em especial o UTC no aeroporto de Viracopos. É, outro ponto importante, quando nada dá certo, quando o projeto não fica de pé, eu recorro ao BNDES. Eu uso o banco público como variável de ajuste e vou buscar no crédito subsidiado uma alavanca, uma muleta para aquele projeto fazer sentido. E isso comunica mal com o investidor estrangeiro, que o investidor estrangeiro está fazendo conta e está vendo. Isso não fica de pé. E usar o, o crédito subsidiado, né, onde você captou mais caro no Tesouro, para fazer aquele projeto ficar de pé, não é uma boa prática. Esse projeto vai dar algum problema e eu sei que o governo vai tentar, de alguma forma, passar a mão na cabeça. Então, eu não vou participar desse leilão. Isso afasta investidores. É... Deu errado, obviamente, o governo do presidente Bolsonaro trouxe governança para essa área, a gente cresceu muito em estruturação de projetos, aprendemos a estruturar esses projetos, ganhamos o respeito dos investidores estrangeiros e conseguimos fazer leilões muito bem sucedidos, que tem uma lógica contratual completamente diferente. Então, não tem mais participação estatal no capital da sociedade proposta propósito específico, o projeto é todo privado investimento e demanda são casados, a gente exige um, um aporte financeiro, ou seja, a gente tem um pagamento de outorga que é upfront, então eu garanto ali um, um recurso e, e faço com que eu tenha aptos participando daquele projeto, alivio os primeiros anos de investimento, para que o investimento que a gente quer ocorra e a diferença de percepção do usuário já venha logo no início do contrato, para depois ter uma outorga crescente ao longo do tempo, Criamos contratos que são muito mais resilientes às flutuações financeiras. Tanto é que atravessamos agora a pandemia, que a setor cheio o mercado aeroportuário e saímos do outro lado. Inclusive, dando uma prova interessante para o mundo é, de a, a, a fortaleza regulatória, porque a gente, primeiro, rapidamente reconhecemos a pandemia como a situação de casos fortuito, de força maior e logo na sequência fizemos o econômico financeiro em função do deslocamento da demanda. É, Congonhas está na ordem do dia, é, juntamente com outros aeroportos, outros 15 aeroportos, deve ir para leilão agora no, no meio do ano, a área técnica do TCU está fazendo as suas últimas considerações, vai fechar aí o seu relatório, vai entregar para o ministro relator, o ministro relator dando ok, nós vamos publicar o edital, e aí vão ser mais leilões realizados, mais 15 leilões de aeroportos realizados, isso deve acontecer mais tardar no início do segundo semestre, e vai ser um sucesso. Nós vamos ter investidores. Como vai ser sucesso? O leilão da semana que vem, que vai ser o leilão da Rio Valadares, né? mais um leilão de rodovia. são 8 bi de reais de investimento. pega toda 116 minas, até o governador Valadares, que estava numa situação crítica, mais o arco metropolitano do Rio, que estava um, num estado de abandono, que vai ter agora uma gestão privada. Então os projetos estão, sendo, estão dando certo. E o Santos Dumont vai ficar para o ano que vem, porque como houve a devolução do Galeão, e o Galeão então entra agora para, na fila da relicitação, a gente vai, é, resolveu botar Santos Dumont e Galeão no mesmo bloco, ou seja, um administrador aeroportuário só para os dois aeroportos. Isso elimina qualquer tipo de competição entre esses dois equipamentos que são primários dentro do, do, da cidade do Rio. Então, isso é bom para que a gente possa dosar os voos de longa distância com os voos de ponte
1: aérea. Então, tenho certeza que vamos ficar com o um modelo aí bem equilibrado. Vou falar sobre malha ferroviária do Brasil. Você na sua campanha, na sua pré-campanha, tem falado de São Paulo como a locomotiva do Brasil, mas nossa malha ferroviária é praticamente a mesma de 100 anos atrás, ou seja, uma locomotiva que não tem muito para onde ir. Né? O novo marco legal das ferrovias pode ajudar nisso e como? Sem sombra de dúvida vai ajudar, porque o que, que nós
0: detectamos? Que a iniciativa privada, alguns investidores que têm negócios importantes em determinadas regiões, ficavam dependentes do transporte rodoviário por não ter acesso à ferrovia. E por que, que eles não tinham acesso à ferrovia? Porque ferrovia era uma exclusividade do Estado. Você só fazia ferrovia onde o Estado queria. O Estado tinha que tomar iniciativa, o Estado tinha que fazer uma concessão. A concessão sempre é muito mais burocrática. Então, a pergunta que a gente se fez é, se a gente abrir o mercado, se eu permitir que o investidor privado faça o seu ramal ferroviário, o que, que pode acontecer? E a gente imaginava que se a gente desse esse passo, talvez a gente recebesse nos primeiros dias ali, uns oito pedidos de autorização, eram ferrovias que faziam muito sentido na nossa, na nossa avaliação. Dificilmente uma a iniciativa privada não pediria para fazer esses ramais. Mudamos a lei, foi uma batalha para mudar essa lei, para abrir esse mercado. Agora a nossa surpresa é que nós não recebemos oito pedidos de autorização, nós recebemos 80 pedidos de autorização para a construção de 20.700 km de novos ramais. Nada mal para um país que em 150 anos fez 28 mil km. Então, 28.150, em três a gente providenciou a contratação de 20.700. A estratégia ferroviária foi construída em cima de três pilares. Um primeiro pilar de concessões. Então, fizemos a concessão da Ferrovia Norte-Sul, fizemos a concessão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, e só não fizemos a Ferrogram porque o Supremo barrou. Porque a gente já estava com o, o veículo de investimento pronto. Aliás, uma coisa que não faz o menor sentido que é uma ferrovia importante para o Brasil. Nós vamos ter a ferrogrão, mais cedo ou mais tarde, porque se não tivermos a ferrogrão, a gente vai discutir a duplicação da BR-63. E a ferrovia, a ferrogrão, faz muito mais sentido. Fizemos renovações antecipadas de contrato de concessão com investimento, inclusive investimento cruzado. O que é investimento cruzado? É o seguinte, quando um concessionário prorroga a sua concessão, ele gera um crédito em favor da União. Em favor do poder concedente. Ou seja, para administrar aquela ferrovia por mais 30 anos, mais 40 anos, mais 35 anos, ele vai pagar um valor ao Estado, porque ele está administrando um ativo que é do Estado. Ele vai tirar a receita daquele ativo do Estado. O que, que a gente fez com essa outorga? Ao invés dela ir para o Tesouro, nós criamos uma obrigação. Nós transformamos uma obrigação de pagar numa obrigação de fazer. Ou seja... É aquele concessionário vai pagar a sua outorga construindo uma nova ferrovia. E assim hoje nós temos é, a continuação das obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, o ramal de Cariacica-Pancheta, no Espírito Santo, a construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que vai ligar o Vale do Araguaia, a Ferrovia Norte-Sul. E a terceiro, o terceiro braço dessa estratégia realmente são as autorizações, é o novo marco. E aí a gente já teve o pedido para fazer o trecho de Três Lagoas para, entre outros, né, para Aparecida do Taboado, que é importante para a indústria de celulose no Mato Grosso do Sul, a ligação de Ribas do Rio Pardo para Inocêncio, ou a rebitolagem da Malha Oeste, né, com a recuperação da Malha Oeste, o ramal de Lençóis Paulista para Pederneiras, né, que vai ser um empreendimento da Bracel, que é outra indústria de celulose, o ramal de Balsas para Estreito, no, no Maranhão, que é onde o agronegócio está crescendo, o um empreendimento da VLI, e por aí vai, Lucas, do Rio Verde, Água Boa, Chaveslândia, Uberlândia, Chapecó, Cascavel. Então muitos ramais estão sendo pedidos pela iniciativa privada e eu acho que
1: o transporte ferroviário vai ressurgir no Brasil. queria falar um pouco sobre a gestão dos militares no governo federal, mas não só. Também a gestão de muitos auditores fiscais. né? Você, por exemplo, nomeou para a NTT e para a ANTAC auditores do TCU, o ministro da Educação... Ele, o Vitor Godoy é oriundo da CGU, você mesmo foi da CGU né? quando foi nomeado por DENIT. E, é, não há nenhum impeditivo, claro, né? e até me parece saudável que isso aconteça, mas isso parece sintoma de, de algo que não acontecia muito antes, ou seja, colocando militares e fiscais para governar. É, isso indica alguma coisa para você, isso que eu acabei de dizer? Indica, indica que nós estamos focados no
0: combate à corrupção em mudar a trajetória. Nós indicamos um diretor da NTT, que é auditor do TCU. Então, observe, antes da gestão Bolsonaro, nós tínhamos um diretor-geral de NTT, que era réu na Lava Jato. Quando nós assumimos, a gente indicou um diretor que era graduado no ITA, mestre em Economia, estudou Regulação no seu mestrado e auditor do Tribunal de Contas da União. O diretor-geral da ANTAC, da Agência Nacional de Transporte Aquaviário, também é um auditor do TCU. E quando você traz os auditores do TCU para a administração, é, o, o, o órgão e também todos aqueles é, jurisdicionados, né, aquelas, os regulados, eles entendem que a coisa vai mudar. Eles entendem que tem alguém lá que vai trabalhar a regulação com muita seriedade. E o fortalecimento da regulação é fundamental para que a gente tenha sucesso, é, nos empreendimentos, nos leilões, ninguém investe no Brasil se não entender que a regulação vai funcionar, então foi uma medida importante. É, no Ministério da Infraestrutura, por exemplo, nós criamos uma subsecretaria de integridade e conformidade, e essa subsecretaria, ela foi mobiliada com policiais federais, eu tenho um delegado de Polícia Federal chefiando, eu tenho um outro delegado de Polícia Federal no auxílio, então lá no Ministério eu ainda tenho pessoas de outros órgãos que ajudam nessa atividade de controle. E que trabalho que eles fazem? Bom, primeiro, o trabalho de supervisão ministerial, então vão nas vinculadas para entender onde é que estão os riscos e que medidas podem ser tomadas para combater esses riscos. O estabelecimento de mecanismo seguro de denúncia, então é um órgão receptor de denúncia, e o denunciante fica muito tranquilo com relação à preservação, da sua identidade, essa denúncia tratada, é combatida, é levada ao Tribunal de Contas, à CGU, à Polícia Federal, ao Ministério Público. A gente tratou mais de 500 denúncias e, e conseguiu fazer os encaminhamentos para os órgãos de controle. Então a gente blindou o órgão nesse ponto. Terceiro, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, a análise de integridade de dirigentes. Então nós instituímos o processo seletivo, para ocupação de determinados cargos, e a, ultima, a última etapa desse processo seletivo era a análise de integridade. Então, a nossa subsecretaria de integridade analisava o perfil é, do candidato a um cargo de comando, um cargo de direção, e avaliava se ele tinha um perfil de risco ou não. Isso deu muito certo, nós eliminamos vários pretendentes a cargos pelo currículo, pelo passado, por entender que, a, que o envolvimento deles em problemas poderia representar um risco para o andamento é, dos trabalhos. E nós tivemos sempre esse respaldo do presidente da República, esse incentivo do presidente. Então ele trouxe militares para diversos postos, ele trouxe auditores do TCU, ele trouxe policiais federais, justamente para impedir que nós tivéssemos esquemas de corrupção como nós tivemos no passado, que alimentavam partidos, que sangravam trabalhadores em fundos de pensão, então nós demos passos muito importantes no combate à corrupção, tanto é que o governo está chegando agora ao final dessa jornada, dessa primeira jornada, sem, é, grandes, sem escândalos de corrupção, sem problemas sistêmicos, sem aqueles projetos de poder que sangraram estatais, aliás, as estatais deram resultados positivos, você vê o Correio dando 3 bilhões de lucro, é que a coisa mudou, um Porto de Santos, que em 2018 deu meio bi de prejuízo, esse ano vai dar meio bi de lucro, está com 1.2 bi de caixa. É, para tínhamos... onde esse dinheiro está sendo? Essa é uma boa pergunta, provavelmente para algum paraíso fiscal, né? ou para o financiamento de alguma outra atividade ilícita. Né? O fato é que uh, a gente não vê esse dinheiro. E os portos ficavam dependentes do aporte do Estado, por exemplo, para fazer atividades que eles cobravam tarifa. A dragagem é um clássico. É, você tem uma tarifa vinculada para a manutenção de canal. Então, um navio, quando acosta no porto, ele paga uma tarifa que é para a manutenção do canal. Deveria custear a dragagem. E os portos não tinham dinheiro para fazer dragagem. A dragagem tinha que ir por orçamento geral da União. Olha que absurdo. Isso tinha que acabar. Acabou. A gente hoje não custeia mais dragagem de ninguém. Os postos têm que dar conta da sua dragagem. Eles compram tarifa para isso. Então, olha a mudança. Nós estamos fazendo dois bi de obras no Paraná com dinheiro de Itaipu, com um balanço, com um resultado positivo de Itaipu. Com a extensão da pista de pouso de Foz do Iguaçu, a segunda ponte internacional de Foz, que além da importância logística, vai virar um cartão postal a duplicação do acesso ao aeroporto, a duplicação da BR-469, a pavimentação da BR-487, que é a estrada da boiadeira, ou seja, muito investimento que vai fazer diferença na vida do cidadão do Paraná. O paranaense está super satisfeito com esses investimentos. E a pergunta que fica é, que não quer calar, mas pera aí, esse dinheiro sempre sobrou, para onde é que ia o dinheiro de Itaipu antes? E quando a gente percebe que o dinheiro antes não ia para lugar nenhum, a gente tem que parar para pensar o seguinte, Quanta oportunidade nós perdemos? Imagina se a Petrobras não tivesse sido roubada. A gente hoje poderia ter a Refinaria Prêmio do Maranhão, a Refinaria Prêmio do Ceará, nós poderíamos ter a Abreu e Lima funcionando na plenitude das suas características, da sua capacidade, o complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Quanto de refino nós teríamos? Talvez a gente não tivesse importando 30% do derivado consumido no Brasil, e a gente não tivesse tão vulnerável à flutuação dos preços internacionais. E o que é pior, ao estoque internacional. Então, olha o grau de vulnerabilidade que nós entramos pela irresponsabilidade, pela safadeza, pela canalice, que foi assaltar a Petrobras, gerando 900 bilhões de reais de prejuízo, que hoje está fazendo falta para o brasileiro. O consumidor está pagando caro no combustível por causa do roubo, lá de trás, por causa da sacanagem lá de trás. E é um negócio que a imprensa hoje tenta pagar, é como se nunca tivesse acontecido. Né? Não, não aconteceu, Empurra por baixo do tapete, Não, ninguém roubou a Petrobras. Daqui a pouco estão pedindo desculpa. Você tinha um gerente devolvendo 100 milhões de dólares. Isso aconteceu, isso é real, isso está na nossa história, nós temos que combater isso. E realmente a sociedade tem que estar atenta a
1: essas coisas, porque senão essas coisas passam batidas. Sobre isso, inclusive, um ex-ministro da Dilma Rousseff disse que a pequena corrupção, ele, ele de algum modo criticava o que ele entendia como abusos da Lava Jato, um radicalismo, ele disse que a pequena corrupção é como um azeite que lubrifica a máquina pública e a permite andar. Comente. Acho que não
0: tem nem comentário para fazer isso. Um vigarista que faz um comentário desse, ele tinha que estar na cadeia porque essa corrupção está sangrando o brasileiro hoje. O brasileiro não tem dinheiro para pagar combustível porque esses caras assaltaram a Petrobras e hoje a gente não tem derivado. O cara que promove um esquema de corrupção dessa natureza está lesando o seu país. Eu acho que não tem crime pior do que esse. Para mim, isso é crime hediondo. Esses caras deviam morfar na cadeia pelo resto das suas vidas. Né? Então... É, é... É impressionante uh, o malcaratismo dessa turma que construiu um projeto de poder. Né? Então, eu espero que esses exemplos sejam enterrados para o resto da nossa trajetória como país.
1: Você se coloca como um liberal. Eu queria entender qual que é o limite, na sua concepção, da intervenção do Estado na iniciativa privada. Até onde o Estado deve ir, até onde deve recuar? Eu entendo que o Estado deve
0: sair do máximo de atividades possível. Eu acho que a gente, a, a, a iniciativa privada dá conta do recado. Então, é, é importante que a gente tenha iniciativa privada participando, e, e é difícil você achar um setor que você não possa ter a iniciativa privada. A ideia de, ah, essa empresa, esse segmento é estratégico, não, não me parece razoável. Vamos pegar um país liberal, Estados Unidos controle do espaço aéreo dos Estados Unidos é privado, está na mão de iniciativa privada. Porque quando a gente coloca questões como essa no Brasil, não, mas o controle do espaço aéreo é estratégico para segurança, defesa nacional. Ora, tem algum país que tenha mais preocupação com isso do que os Estados Unidos, que entra em conflito, que entra em combate, que tem um papel, né, no equilíbrio de forças, e lá é privado. Por que aqui é não pode ser? Ah, não pode vender a Petrobras porque ela é estratégica. E por que é, que é estratégica? Se a gente tivesse mais operadoras de petróleo aqui no Brasil, talvez a gente tivesse mais competição, mais oferta de derivados, mais investimentos. E é ruim quando a gente perde a oportunidade. Porque se a gente dá esse passo lá atrás, a gente já teria tido muito investimento, por exemplo, em refino. É um investimento que hoje é difícil, porque uma refinaria é, demanda muito capital e remunera pouco na margem tem uma taxa de retorno baixa. Então, é um investimento que faz sentido quando se opera com taxas de juros muito baixas, né? sobretudo no exterior. Só que as taxas de juros subiram no mundo inteiro em função desse desarranjo provocado pela pandemia. Então, hoje, você teria dificuldades de conseguir investidores para refinarias no Brasil. Então, observe a complexidade. É por isso que oportunidades não podem ser perdidas. E entendo que a iniciativa privada pode participar muito da vida do Estado e a gente realmente focar nas questões de segurança, nas questões de saúde, na questão da formação da nossa base, da formação dos jovens, e preparar esses jovens para o salto, né? que é a educação, e a questão da inovação, da ciência, da tecnologia. O resto tem que estar tá
1: na mão da iniciativa privada. queria falar um pouco sobre a segurança pública em São Paulo, na linha da sua disposição de governar o Estado, você que é um militar, são Paulo hoje, a capital especialmente, passa por um, uma epidemia, um surto de furtos e de roubos. Na sua opinião, qual que é a causa disso nesse momento e qual que é a solução
0: para isso? É difícil apurar a causa, né? ou talvez a gente tenha várias causas. Né? Você pode ter, uma coisa é fato, a situação social hoje deteriorou, houve uma situação de degradação, aqui no estado de São Paulo foi pior um pouco, por causa da política de enfrentamento à pandemia, que foi uma política que drenou empregos, né? que fechou estabelecimentos. Então, esse fechamento generalizado acho que foi muito ruim. Nós tivemos várias famílias indo para a rua, nós temos uma população de rua que nós não tínhamos há um tempo atrás. Então, isso foi ruim. É, pode ter um outro fator adicional, que é a, pessoas procurando pagar suas dívidas com crime organizado, e aí elas buscam nos assaltos, nos crimes contra o patrimônio, nos furtos, uma forma de ter a receita para quitar essas obrigações. E se essas obrigações não são quitadas, as pessoas respondem ao tribunal, aos tribunais do crime. Então esse é outro é outra questão que né, que preocupa. Agora o crime tem que ser enfrentado. Nós temos que devolver a cidade para as pessoas se envolvem, requalificar o centro trazer a vida de volta para o centro da cidade de São Paulo. Né? E o que eu estou falando para a cidade de São Paulo vale para as outras grandes cidades de São Paulo que sofrem, que padecem dos mesmos problemas. Isso envolve estruturar a segurança pública para enfrentar essa criminalidade. Então, nós temos hoje um problema de falta de efetivo, tanto na polícia militar quanto na polícia civil. Nós temos uma questão de desprestígio às carreiras policiais nas duas corporações, e no que diz respeito à Polícia Militar, tanto para praças quanto para oficiais. Então, é necessário uma política de valorização do profissional de segurança pública, que precisa não só melhores salários, né? o Estado de São Paulo tem um dos piores salários do Brasil, mas também é, acolhimento, valorização. Essa valorização tem mais dimensões. Assistência jurídica é fundamental para que esse profissional possa atuar com segurança, é, assistência médica é fundamental, tratando de todas as dimensões da saúde, é, inclusive a questão da saúde mental, porque aquele profissional é submetido a situações de estresse todos os dias, então precisa também desse cuidado. A situação habitacional, ou seja, nós precisa, é, tem uma questão de planos de carreira, então intertícios muito longos, falta de promoção, falta de mobilidade na carreira, é uma, uma política de recursos humanos que valorize o profissional e não deixe tão distante da sua terra de origem. Então, eles fazem deslocamentos muito grandes para, para cumprir uma jornada de trabalho. Polícia Civil precisa de concurso, precisa de recursos. Policiais civis estão tirando dinheiro do bolso para manter as suas as delegacias funcionando. Isso é muito ruim. Né? E, isso só acontece porque tem gente muito abnegada e que acredita e que é vocacionado para essa atividade. Então, além da valorização, a gente precisa de integração de sistemas. Então, existe aqui ainda uma falta de compartilhamento de sistemas e falta de integração com os sistemas do governo federal. Uma atuação mais forte na questão de inteligência. Então, se a gente combinar esses fatores, a gente vai conseguir melhorar a segurança pública e, óbvio, observem como as coisas são casadas. Política habitacional e política de desenvolvimento social conversam com a questão da segurança pública.
1: Recentemente o Estado de São Paulo implantou as câmeras nos uniformes dos policiais e isso acabou reduzindo a letalidade policial, uh, de modo significativo, de modo comprovado. E você é contra essas câmeras e disse que se for eleito vai rever essa política pública. Por quê? Sou contra
0: e eu entendo que, primeiro... É um voto de desconfiança que eu estou dando para o policial. Eu estou dizendo para ele, e fica implícito, a ah, minha preocupação é letalidade policial, letalidade policial, letalidade policial. Botei a câmera pronto, resolveu. Mas por que, que resolveu? Será que os policiais também estão se engajando menos, porque estão se sentindo inseguros? Estão se, se sentindo invadidos? Vamos fazer, Vamos estabelecer aqui um raciocínio. Muitos dos crimes cometidos em São Paulo são cometidos por reincidentes, são cometidos por criminosos já condenados pela justiça e que estão soltos na cidade. Nós temos 350 mil criminosos com sentenças que transitaram em julgados que estão soltos. Nós temos 150 mil criminosos que estão perambulando pelas cidades e que não tiveram as suas sentenças transitarem em julgados. Então a gente não está investindo no monitoramento desses criminosos, porque monitorar o criminoso é interessante, diminui a reincidência não permite que ele volte tipo crime, diminui os índices de criminalidade, diminui os, os crimes contra o patrimônio. Quanto é que custa uma tornozeleira eletrônica? Alguma coisa em torno de R$ 295, R$ reais por mês. E quanto é que custa a Câmara que está no policial militar? alguma coisa em torno de 695 reais por mês. Então, com uma tornoze... com, com uma câmera, eu coloco duas ou três tornozeleiras. Então, para monitorar 10 mil policiais, eu estou gastando a mesma coisa que eu poderia gastar para monitorar 26 mil bandidos. Então, eu estou preferindo monitorar o policial do que monitorar o bandido. E a minha pergunta é, isso está correto? A segunda questão que eu coloco é, Será que não está havendo utilização de iscas para desmobilizar guarnições completas? O que, que seria a isca? Aquele alvo pouco compensador é o menor que se coloca na frente de uma guarnição com uma infração que não tem potencial, mas que obriga aquele policial a fazer um flagrante e, e levá-lo para a delegacia para ele ser liberado logo depois. Mas aí eu tirei a guarnição de circulação. Ela vai passar horas numa delegacia de polícia fazendo uma ocorrência. Terceira coisa. E aquela pessoa que quer fazer uma denúncia, percebeu que tem um cativeiro, percebeu que tem um criminoso, uma pessoa que está armada, percebeu que é, ali está havendo é, comércio de entorpecente, ela vai ficar constrangida de fazer a denúncia, porque ela vai estar sendo filmada e a identidade dela pode ser revelada. E o próprio policial, muitas vezes, vai ver uma determinada ocorrência, opa, mas isso aqui vai me dar problema, eu estou com a câmera, hum, eu não vou... Aí a pergunta é, será que o que está acontecendo em São Paulo é a mesma coisa que acontece em outros países, como Canadá e Estados Unidos? A utilização da câmara se dá da mesma forma, o tempo de armazenamento de imagens, o acionamento da câmara pelo policial também é diferente. Então, qual é o custo de armazenagem dessas imagens que são feitas por 12 horas ininterruptas? Quanto vai custar ter isso armazenado? Porque não é de graça, custa muito dinheiro. E aí a gente está deixando de dar estrutura para o policial, salário para o policial, e a gente está deixando de monitorar criminosos. O monitoramento de criminosos é algo muito eficaz no combate à criminalidade, porque o, o índice de reincidência é muito alto. Então essas questões eu coloco na mesa para a gente debater, para a gente reavaliar essa política pública, porque a percepção de segurança piorou. Então a letalidade diminuiu, mas o cidadão está mais inseguro cidadão está sendo roubado. Aquele celu... O cidadão tem que ter dois celulares, um em casa para o Pix e outro em casa para ser roubado. O cidadão está precisando de carro
1: blindado. O cidadão não está querendo. Não a... só a percepção, os números subiram. Os de números fato, subiram. De crime contra o patrimônio.
0: Então a letalidade diminuiu. Tá, a letalidade diminuiria, diminuiria também se você usasse mais arma não letal, né, que é, é bastante hum. eficaz. Então os, num... os números pioraram. O cidadão está mais inseguro. Então a política não está funcionando.
1: É esse debate que a gente tem que fazer. Por isso que a política pública tem sim que ser reavaliada. Tarcísio, me diga uma falha do governo Bolsonaro que pode eventualmente ser superada num segundo mandato.
0: Eu entendo que o, o governo começou, é... e aí é uma equipe nova, cheia de boa vontade, mas sem a experiência no executivo. Ao longo do tempo o presidente ele foi aprendendo muita coisa e eu acho que hoje ele está muito completo. Ele está é, muito pronto para tocar da melhor maneira possível o Executivo Federal. Me impressiona a quantidade de crises que nós enfrentamos. Nós pegamos toda a maré contrária. Nós enfrentamos uma recessão na Argentina brutal que subtraiu exportações industriais do Brasil. Então aquela indústria de calçado que exportava 2 milhões de pares para a Argentina começou a exportar 100 mil pares para a Argentina. Então foi realmente um efeito muito devastador. O desastre Brumadinho comprometeu o setor mineral brasileiro. Só ali a gente perdeu 0,3, 0,4 pontos do PIB em 2019. Enfrentamos a crise do Covid no momento que a gente estava vindo muito bem. Os indicadores é, até março de 2020 já apontavam para um crescimento de 3,5, 4%. E aquilo nos pegou de... pegou o mundo todo, obviamente. A crise hídrica, e aí nós tínhamos o desafio de não deixar faltar energia, de superar essa crise sem que houvesse racionamento, e, finalmente, a guerra da Ucrânia. E, mesmo assim, enfrentamos essas crises aprovando uma série de reformas, contratando os investimentos de infraestrutura, fazendo a entrega de muitos títulos de propriedade, 340 mil, mais do que o governo Temer, é, Dilma, Lula e, e, e Fernando Henrique juntos, somados. Então, a verdadeira reforma agrária foi feita agora. É, e vamos chegar até o final do ano com 500 mil títulos de propriedade. Por que, que o título de propriedade é importante? Porque dá acesso ao crédito, dá dignidade, com quase 3 mil quilômetros de canais entregues no Nordeste, levando água, e quando você pega o título de terra e a água, você está dando prosperidade, está né? trazendo esperança, mudando a vida do sertanejo. Então é uma coisa super interessante. E agora tem muita coisa plantada. Esses investimentos que nós contratamos na infraestrutura, por meio dos leilões, vão começar a virar obra aqui na frente. Então, o que a gente vai ter? A infraestrutura virando uma grande alavanca para a geração de emprego e para desenvolvimento. O presidente aprendeu a se relacionar com o Congresso e sem ceder. Olha agora, os ministros se desincompatibilizaram para as candidaturas e o presidente não entregou cargos ao Centrão. Quem indicou os substitutos? Na maioria das vezes, eu acho que quase todos, não sei se o caso talvez diferente seja do ministro Palaciano, foram os próprios ministros, eu indiquei meu substituto ao presidente, não houve uma indicação de partido, a indicação foi técnica, foi alguém que tinha condição de dar é, continuidade ao trabalho, que tinha preparo para tamanha responsabilidade, alguém que estava pronto. Então, foi assim que foi feito, o presidente não cedeu. O fato de ele ter aprendido a se relacionar melhor com o Congresso, não o afastou das suas convicções, ele continuou seguindo a linha técnica, seguindo a linha correta, e então por isso ele está hoje muito mais apto. Olha só que beleza, no segundo mandato ele pode indicar mais dois ministros do Supremo, ou seja, ter um ambiente de mais tranquilidade, né, de mais paz, né, de ter mais equilíbrio de forças. Seria muito bom que a gente tivesse também um Senado mais alinhado, mais comprometido com as reformas estruturantes, né, e com esse projeto de Brasil e que possa ser um agente nesse sistema de freios e contrapesos, que não seja tão submisso ou, ou, ou que se furte a atuar quando necessário. Então, entendo que a gente vai ter, a gente tem tudo para caminhar aí a passos largos. Eu acho que o presidente está muito pronto para fazer um
1: excepcional segundo mandato. Bom, estamos chegando ao fim da entrevista, mais duas questões. Você, porventura, defende as emendas parlamentares secretas ao orçamento?
0: Não, primeiro, eu, eu não gosto desse termo emendas secretas, né? porque para mim, se está no orçamento, não é secreto, é público, elas estão lá. Tão... Mas a destinação é secreta, é? essa Agora, novidade que surgiu recentemente. Eu sou contra, por uma razão simples, é... o que está que acontecendo? Você está tirando absolutamente a capacidade dos ministérios de fazer a política pública. Então você transferiu uma fatia de recurso discricionário gigantesca para o parlamento. Só que você também precisa levar a política pública até para atender as bases dos parlamentares. E aí você perde a noção de prioridade. O que, que você está fazendo? Uma troca de projetos estruturantes por projetos paroquiais. Então a política de paróquia está prevalecendo sobre o projeto que é estruturante. E há uma concentração de poder na, em algumas figuras do Congresso que tem realmente muita voz é, dentro dessas emendas. Isso é um problema que o próprio parlamento está percebendo. Eu acho que isso tem data marcada para ser alterado. Que os próprios parlamentares estão vendo, Puxa, eu vou lá no Ministério pedir uma, uma intervenção, pedir uma obra, pedir um auxílio, e eles não estão tendo condição. Agora, por quê? O dinheiro ficou aqui. E esse dinheiro que ficou aqui também não está na minha mão, está na mão de outro, é outro que está atribuindo. Esse dinheiro que está aqui está virando é, intervenções que não são estruturantes. Então, há de se ter um equilíbrio. E eu sou contra, inclusive, ao excesso de vinculação de receitas orçamentárias, porque isso tira a sua capacidade de definir prioridade. Ora, se nós passamos dois, três anos investindo muito em saúde para estruturar um sistema, para estruturar o SUS, para dar conta... É, da Covid, a gente tem que ver se lá na frente eu preciso do mesmo valor. Então, se ali não é o caso investir mais em infraestrutura para gerar emprego. Eu preciso saber se o... Rec... Por exemplo, todos os países... É, os países investem em termos de PIB de 4% a 6% em educação. O Brasil está investindo 6% do PIB em educação mas está sobrando dinheiro em alguns entes da federação e às vezes você estimula a falta de qualidade no gasto porque você tem um recurso que está vinculado e necessariamente tem que ser empregado, mesmo que o gestor já tenha feito tudo que era da sua competência. Então, a vinculação leva a falta de qualidade no gasto e é importante que você tenha a desvinculação de receitas, algum tom de desvinculação, para que você possa estabelecer prioridades. Por isso, eu acho que esse orçamento secreto tem data marcada para acabar, porque ele é absolutamente ineficaz do ponto de vista de alocação de recursos, traz ineficiência locativa e do ponto de vista político, inclusive, porque gera descontentamento dentro do próprio parlamento.
1: E a última, o que você vai fazer da vida ano que vem se não for eleito nessas eleições? Ah, eu não faço a menor ideia.
0: <risos> isso Eu nunca me preocupei com esse tipo de coisa, é... Sempre me lancei aos projetos, não, não sabia o que eu ia fazer amanhã. Então, uh, foi assim quando eu estava como diretor do DENIT, quando eu fui para a Controladoria Geral do União, quando entrei na Secretaria do Programa de Parceria de Investimentos. Quando eu estava na Secretaria do PPI, por exemplo, uh, eu achava que uh, o Programa de Parceria de Investimentos tinha sido uma boa prática, porque tinha trazido uh, governança para a área de estruturação de projetos, um reconhecimento do mercado, eu achava que era uma coisa que devia ser mantida. E o presidente Bolsonaro realmente manteve. Olhou a infraestrutura como uma questão de Estado. Só que nunca me passou pela cabeça que eu ia ser ministro. É, eu achava que o PPI era uma coisa boa para continuar e não sabia se eu ia continuar. Se não continuasse, eu voltava para minha casa, né? Que eu sou consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Voltava para a Câmara. E, de repente, recebeu o um honroso convite. E, diga-se de passagem, só fui convidado para ser ministro da infraestrutura que o presidente era o Bolsonaro. Qualquer que fosse presidente eleito em 2018 jamais, uma pessoa com meu perfil sem nenhum tipo de eh, alinhamento político sem partido, etc, seria ministro, os, par... os ministérios eram divididos pelos partidos e essa lógica persiste hoje o único cara que faz diferente é o presidente Bolsonaro, não tem outro não tem outro, pode ter certeza então, esse você esse cara... que ela persiste nos estados não e para nunca... e, 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 e os outros candidatos mas o candidato do PT aí se foi eleito? Já distribuiu todos os ministérios entre os partidos, pode ter certeza, vai ter um companheiro em cada ministério. Um partidário em cada ministério, às vezes sem a menor competência para tocar aquela pasta, com o menor conhecimento de causa. Isso é um risco muito grande para a administração. Bolsonaro montou um ministério muito técnico, isso faz muito sentido, isso dá resultado. Então, foi uma excelente prática, um grande rompimento, um grande exemplo, um exemplo corajoso. Aí teve muita coragem. Então, não dá para projetar o que vai acontecer amanhã ou ter essa preocupação. A gente tem que fazer o melhor hoje, né? para plantar aí. Então, vamos... qual é a minha preocupação hoje? Apresentar, um... Construir o um melhor plano de governo, apresentar o um melhor plano para a sociedade e mostrar esse plano é a gente consegue tirar do papel e eu, a gente vai montar um grande time para to tornar esse plano uma realidade e fazer a diferença. Esse é o meu objetivo. E o resto a gente entrega nas mãos de Deus, que são os melhores Já sabe quem será o seu vice? Ainda não. É, esse, essa questão vai ser decidida mais na frente, quando a gente estiver chegando perto aí das convenções. Alguns, algumas questões é, envolvem essa escolha de vice, né? pode ter alguma questão partidária, mas o atributo do vice eu tenho. Tem que ser de absoluta confiança. Se não for uma pessoa que goze da minha confiança, independente de qualquer arranjo partidário, não poder nascer.
1: Tarcísio, muito obrigado pelo seu obrigado. tempo. Um abraço, Muito bom estar aqui. Boa sorte. E a você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. E não se esqueça de fazer o seu cadastro para receber as informações do grande filme sobre segurança pública que a Brasil Paralelo está produzindo. Entre Lobos estreia em breve. Clique no link da descrição para saber mais ou acesse entrelobos.com.br. Um abraço e até o próximo Contraponto.